0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, muito bom dia. Está começando por aqui mais uma edição do Estadão Notícias. Hoje é segunda-feira, 17 de abril de 2017. Eu sou a Camila Tuninski e vamos aos principais destaques do programa de hoje. O parecer sobre a reforma da Previdência será apresentado amanhã na Câmara dos Deputados pelo relator, deputado Arthur Maia.
2: Alguns pontos que estavam faltando realmente caminharam para um fechamento. Naturalmente, eu não posso já anunciar os termos do parecer, mas tema que era mais complexo para uma solução que diz respeito exatamente à questão das regras de transição nós conseguimos construir uma linha média do pensamento dos deputados da comissão.
1: Mas não foi fácil chegar a esse ponto. Em dezembro do ano passado, os deputados já começaram as primeiras discussões na Comissão de Constituição e Justiça. Discussões acaloradas. A proposta que o governo traz de uma questão que mexe com a vida de todas as pessoas é aprovar
0: com essa pressa um assunto tão sério que tem que ser debatido
3: mas com responsabilidade e tranquilidade. Não dessa forma. É um compromisso do governo nosso, do PMDB e dos partidos que compõem a base só iniciar os trabalhos em fevereiro dessa comissão. Pelo amor de Deus, eu vejo uma oposição mais acirrada de deputados do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro
1: que são o exemplo mais claro de que nós precisamos fazer alguma coisa. Uma reforma impopular. Muito antes de a proposta chegar ao Senado, os parlamentares já se adiantaram.
0: Uma mulher que começou a trabalhar com 20 anos,
3: depois de 30 anos de contribuição, com 50 ela se aposentava. Vai ter que trabalhar 15 anos a mais. Ou você aplica a medicação dolorida, complexa, no paciente ou ele morre.
1: O governo Temer precisa vencer Câmara e Senado, uma tarefa que requer habilidade política.
0: Porque, evidentemente, quando as sugestões vêm do Congresso Nacional, e neste caso específico da Comissão da Câmara dos Deputados, é para aprimorar o projeto, uhum. não é para desnaturá-lo. E mais do que isso, fazendo compatível com as aspirações populares.
1: Do ponto de vista econômico, na análise do ministro Henrique Meirelles, a reforma é urgente.
4: Não é uma questão de opinião ou de preferência, seja ideológica, seja de qualquer ordem. Revolta, a reforma da Previdência é uma necessidade. Se não for feita, será insustentável
1: Na proposta atual, o brasileiro precisará de 49 anos de contribuição para se aposentar.
3: Me diga um país do mundo que você tem que contribuir 50 anos para se aposentar. Não existe. Então é tão absurdo que cai, não digo no ridículo. Mas não tem bom senso.
1: E como Funciona em outros
0: países? Se você for olhar na exposição de motivos da proposta, ela fala claramente sobre outros países: Itália, Alemanha. Para dizer que a Idade Média, independentemente de verificar o regime específico, seria de 64 anos e 5 meses. Só que eles desconsideram que nesses países, eu vou pegar o dado consolidado de 2015. A expectativa de vida no Brasil era 75 anos. E nesses países era em média de 81,2, ou seja, de 6,2 anos a mais do que o Brasil. Além disso, tem um outro dado, que é a expectativa com qualidade de vida. No Brasil, a expectativa com qualidade de vida é de 65,5. Ou seja, a pessoa teria que se aposentar com 65 anos e só meio ano de vida saudável.
1: Os temas mais relevantes do momento, entrevistas e análises. Acompanhe com a gente a partir de agora, no Estadão Notícias. Política Em 2016, a Previdência Social registrou um déficit de 151 bilhões e 900 milhões de reais, um crescimento de quase 60% em relação a 2015. Em valores nominais, o déficit foi de 150 bilhões. Há algumas semanas, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez um desabafo durante um discurso no Rio de Janeiro.
4: Não é uma questão de opinião. Ou de preferência, seja ideológica, seja de qualquer ordem. A reforma da Previdência é uma necessidade. Se não for feita, será insustentável. Nós estamos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está enfrentando problemas de solvência grave do Estado. Tá? Uma das razões é a Previdência. Grande parte dos Estados estão tendo problemas nessa linha, nessa linha de uma sustentabilidade em cheque a médio e longo prazo, por causa da Previdência. Existiram um países até que tiveram que fazer cortes muito fortes na aposentadoria daqueles já aposentados. Não se fala isso no Brasil, nem se fala, podem falar. E está certo. Por quê? Porque nós estamos discutindo uma reforma da Previdência a tempo, antes de quebrar muito antes. Então, nós não podemos ficar postecipando, postergando, etc., porque senão a solução lá na frente, vai ser muito pior.
1: O relator da proposta na Câmara, o deputado Arthur Maia, vai apresentar amanhã o parecer dele sobre a reforma da Previdência, em meio à divulgação da lista de políticos citados em delações de executivos e de ex-executivos da Odebrecht. O próprio deputado Arthur Maia aparece.
2: Não há nenhuma acusação contra mim. Existe uma suposta irregularidade, que é o que falo, das minhas contas de campanha em 2010 há sete anos atrás eu é, afirmo que tudo que nós recebemos na nossa campanha Sempre foi dentro da lei, declarado no TRE da Bahia. Não tem nenhuma
1: dificuldade. A divulgação dos nomes de políticos delatados pelo Odebrecht pode acelerar as discussões da reforma no Congresso. A avaliação é do economista e professor do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero, que conversou com Raíssen Abac.
5: Professor, na sua avaliação, que impacto pode haver na reforma da Previdência ou em outras reformas também em andamento, mas a da Previdência é o que está mais aí no radar depois das delações da Odebrecht terem vindo a público?
6: Bom, é muito provavelmente um processo de aceleração da votação da reforma da Previdência. né? É, ainda tendo como pano de fundo todas as concessões que o governo tem feito para tentar de alguma forma... É, capturar um pouco mais de votos, né? uma vez que a base aliada está muito dividida, né? mas muito provavelmente o efeito vai ser uma tentativa de aceleração da votação. Não dá para nós avaliarmos se isso é bom ou ruim, não é? mas muito provavelmente os é, deputados tentarão acelerar esse processo exatamente para evitar algumas complicações políticas que podem vir mais à frente.
5: Quer dizer, na sua visão, a aceleração é para tentar mostrar serviço de que o Congresso não está paralisado.
6: É, essa, essa é uma das linhas. A segunda linha é tentar tirar essa, essa questão da Previdência da frente definitivamente. Né? Quer dizer, Muito provavelmente o que vai sair daí é uma reforma muito modificada em relação àquela inicial mandada pelo governo. Mas a impressão que, que o mercado tem é que se conseguiu uma aprovação da reforma da previdência e esse é o grande dividendo político que o governo vai tentar é, é obter aí nos próximos meses
5: agora independentemente da delação ah, já havia uma dificuldade para o governo na aprovação da reforma da previdência a ponto dele ter feito concessões. É, como é que o senhor vê essas concessões que foram feitas?
6: Eu tenho a impressão que o governo é, já mandou a reforma da Previdência com alguma gordura, exatamente para ter alguma margem de negociação. Não vai ser a reforma que o, que o governo inicialmente vislumbrou, mas vai ser a reforma possível de ser aprovada. Né? É, o mercado lerá isso como sendo uma vitória do governo, né? ainda que não seja a reforma ideal. Por quê? Porque isso vai mostrar alguma capacidade de negociação do governo, ainda que haja todo esse processo envolvendo a Lava Jato, e isso vai gerar alguma economia para os cofres públicos. Então, o mercado lerá positivamente, não tanto com otimismo, que haveria caso a reforma passasse integralmente, mas ainda assim como uma vitória do governo.
5: Ainda do ponto de vista econômico, numa linha do tempo, se falava em 30 até 40 anos, de, que seria o efeito dessa reforma, agora já está se falando em metade, disso, 20 anos até. É, e eu não estranharia
6: se daqui a um tempo muito curto voltássemos a falar de reforma da Previdência novamente. Né? Vamos lembrar que a última reforma da Previdência ocorreu há exatos um ano. Então, em 12 meses, nós vamos fazendo a segunda reforma da Previdência. Como ela, certamente, para ser aprovada, será muito modificada em relação àquela proposta original, eu não estranharia se daqui a alguns anos, novamente, voltássemos a ter a reforma da Previdência como pauta econômica.
4: Direto ao assunto, com José
1: Neumani Pinto.
3: Agora só se fala em salvar a política, salvar a democracia, salvar os políticos. O que acontece é que estão tentando é salvar a própria pele. Os políticos que desmoralizaram a democracia praticando o maior assalto aos cofres públicos da história da humanidade. O principal elemento ligado a isso é o Lula. O Lula tem uma velha tradição de jogar amigos e aliados ao mar. Fez isso com um Zé de Seu, como eu mostro no meu livro, Que Sei de Lula. Está tentando agora o Palocci. Antônio Palocci é a vítima favorita dele, de forma indireta e de forma direta, de vários dos blogueiros a serviço dele. Estão dizendo que 200 milhões que foram recebidos pelo Palocci jamais chegaram às mãos do Lula. O presidente Temer, que é outro favorito, nas citações, também ele está usando a defesa cínica de negar o que nenhum delator afirmou. Então, vamos combinar uma coisa. Depois da lista de Janot, que virou a lista de Fatim que virou a lista do fim do mundo, a lista do mundo todo, nós temos que salvar a democracia. Temos que salvar a política. Mas não os ladrões da república. A democracia... É o império da lei e nós não podemos tentar construir instituições sobre o pântano, sobre o material fecal no qual os nossos políticos a afundaram. Nós temos que nos livrar de todos esses réus que forem condenados e reconstruir a democracia fora deste Estado para salvar a nação.
1: Muito se questiona também sobre aposentadoria especial para políticos. O relator da proposta, Arthur Maia, ressalta.
2: Não, não, não condiz com a realidade. Já existiu no passado, há 20 anos atrás, essa história de que políticos se aposentavam com facilidade. Hoje não. Um deputado no Congresso Nacional só se aposenta com 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. E para é, e se ele passar lá quatro anos e depois contribui 31, os outros 31. O INSS ele terá um salário proporcional a 35 aos quatro anos que ele esteve lá e não um salário integral ele vai dividir 35 por salário por 35 multiplicar por quatro não é proporcional mas a PEC também muda a realidade dos políticos e a partir da PEC não é só não são só os políticos todos os brasileiros estarão submetidos às regras da PEC da reforma da previdência da PEC 285.
1: O deputado Arthur Maia também explica sobre a regra de transição para quem está próximo de se aposentar, que será apresentada nesta terça-feira.
2: Alguns pontos que estavam faltando realmente caminharam para um fechamento. Naturalmente, eu não posso já anunciar os termos do parecer, mas tema que era mais complexo para uma solução que diz respeito exatamente à questão das regras de transição, nós conseguimos construir uma linha média do pensamento dos deputados da comissão, que basicamente eu posso aqui expor em bem Gerais, é o seguinte, a, a regra de transição que foi encaminhada no projeto original da reforma propunha que a regra valesse de transição, só para explicar o ouvinte, a transição quer dizer como fica a vida das pessoas que já estão pagando a Previdência, mas que ainda não estão aposentadas tem aqueles que ainda vão entrar na Previdência e outros que já estão nesse momento na Previdência. Então, para esses que estão na Previdência, não há de se fazer um tratamento exatamente igual de quem ainda vai entrar. Porque quem vai entrar fica 100% nas novas regras. Agora, quem já está na Previdência, nós temos que ver um modelo de transição para que essa pessoa tenha uma condição diferenciada. Pois bem, então o projeto que foi enviado pelo governo anteriormente ele previa que essa regra de transição alcançasse apenas as pessoas que tinham mais do que 50 anos. E isso causava uma certa injustiça, porque imagine que, pela regra que o governo mandou, uma pessoa que tivesse, por exemplo, 50 anos poderia se aposentar até com um ano e meio. Quem tinha, entretanto, 49 teria que, poderia até ter 16 anos para se aposentar. Então, criava-se aí uma injustiça muito grande. Nós elaboramos um novo modelo em que há uma rampa, ou seja, as pessoas todas estão alcançadas pela regra de transição, todas terão um pouco de aumento do tempo que falta para se aposentar, entretanto, entretanto todas terão que pagar um pedágio razoável, nada que seja tão diferente do tipo, como eu falei, um ter que trabalhar um ano e meio e o outro ter um ano mais novo ter que trabalhar 16 anos, será algo razoável, mas que vai dar uma condição de todos atenderem plenamente essa, essa, essa necessidade atual
1: Sobre o tempo de 49 anos para que o brasileiro possa se aposentar O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, desafia
3: Me diga um país do mundo que você tem que contribuir 50 anos para se aposentar Não existe Então é tão absurdo que cai, não digo no ridículo Mas não tem bom senso
1: Bom, falando sobre reforma da Previdência, na semana passada a gente teve aí a notícia de que o projeto da reforma da Previdência vai trazer uma mudança significativa em relação à, à transição para as novas regras com idade mínima uh, escalonada, de acordo com informações publicadas no Jornal Estado de São Paulo. Para falar sobre esse e outros assuntos relacionados à reforma da Previdência, nós convidamos o professor de Direito Previdenciário da USP, Marcos Orione. Tudo bem, professor?
0: Tudo bem, Camila.
1: Professor, falando sobre a reforma da, da Previdência, a gente teve durante a semana a publicação da lista de Edson Faquin. como que isso, primeiramente, pode atingir a, a reforma da Previdência em si, hein, professor?
0: Ah, imagino que vai atingir enormemente, na medida em que os partidos envolvidos e mesmo muitos dos personagens ali mencionados são aqueles que irão votar essa reforma, e essa reforma ela é terrível, ela é ela modifica de forma dramática a vida dos brasileiros, então eu acredito que essas pessoas irão pensar duas vezes quinze vezes depois de ter o um nome mencionado na lista do faquin antes de votar contra o povo, o, povo, o povo brasileiro.
1: O que as pessoas questionam também sobre a reforma da Previdência em si é a questão da idade, né, referente à idade e também o tempo que vai se trabalhar para conseguir se aposentar no país. Como é que isso se dá em outros países do mundo, hein, professor Marcos? Oh,
0: Camila, a verdade é a seguinte, hoje em dia nós temos no nosso sistema dois tipos de aposentadorias. Uma aposentadoria por idade, em que você... É, se aposenta depois de 15 anos, pelo menos, de contribuição e com 65 anos se homem e 60 se mulher em regra. Outro tipo de aposentadoria é a aposentadoria por tempo de contribuição, que seria 35 anos de contribuição para homem e 30 para mulher. A emenda proposta pelo governo, a reforma da Previdência, ela tenta unificar, trazendo os dois para um bojo só, colocando 25 anos de contribuição mínima e 65 anos de idade para homem e para mulher. Se você for olhar na exposição de motivos da proposta, ela, ela fala claramente sobre outros países, que teria como objetivo a convergência dos critérios previdenciários com os padrões internacionais. E cita um, uma série de governos, e dá até uma lista, dá até uma, um gráfico de vários países da, do, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que eu vou passar a chamar de OCDE. E lá você tem países como Itália, Alemanha, é, Austrália, Suécia, Estados Unidos, enfim, já dá para perceber que nós não somos muito parecidos com esses países, mas, em todo caso, eles fazem a comparação para dizer que a idade média de, é, ali, independentemente de verificar o regime específico, seria de 64 anos e 5 é, meses. É, aí, Japão, Suíça, Chile, entre outros, é, teriam essa média. Só que eles desconsideram que nesses países... Eu vou pegar o dado consolidado de 2015. A expectativa de vida no Brasil era 75 anos. E nesses países era em média de 81,2, ou seja, de 6,2 anos a mais do que o Brasil. Além disso, tem um outro dado que é a expectativa com qualidade de vida. No Brasil, a expectativa com qualidade de vida é de 65,5%. Ou seja, a pessoa teria que se aposentar com 65 anos e só meio ano de vida saudável. E essa
1: expectativa com qualidade de vida, efetivamente, é a que mais importa, né, professor? É, com certeza,
0: porque a pessoa vai se aposentar e quanto tempo ela vai viver bem, saudável, né? Só no Brasil, com 65 anos, ela viveria é, só meio ano é, com situação de vida boa. Em outros países que estão ali mencionados, como a Alemanha, por exemplo, isso chega a 71 anos no Japão, que nós fomos comparados com o Japão, né? Quase 80 anos, na Suíça, é, perdão, quase 10 anos, né? Na Suíça, quase 7 anos de vida saudável, enfim. É, são comparações completamente sem sentido. Se você pegar isso aqui, por exemplo, para para situações envolvendo algumas regiões específicas do Brasil, isso piora. Aqui em São Paulo, por exemplo, na cidade de Tiradentes, a expectativa de vida é de menos de 54 anos. É, dos dos é, 96 distritos aqui da cidade, 36 apresentam média inferior a 65 anos, que é 65 anos proposto. Isso fica pior, pra, a meu ver, no caso específico da mulher porque da mulher, eles passam para 65, é, uniformizando com o homem, e tem uma questão de gênero seríssima, porque nos outros países que, que eles consideram que realmente é, tem essa igualdade entre homens e mulheres, há uma, há uma diferença, Austrália, Suécia, Alemanha, Japão, enfim, há uma diferença é, da carga horária da mulher. A mulher trabalha em minutos consolidados no, na sua jornada diária fora de casa, muito mais do que o homem. E dentro de casa, no Brasil e considerados outros países do mundo, com a questão de gênero, um homem brasileiro que não ajuda nas atividades domésticas de forma muito maior do que nos outros países. Esses outros países, eu vou dar exemplo a Alemanha, que é um país com o qual eu, eu tenho trabalhado muito por um convênio da USP com a Alemanha, é, eles têm uma série de proteções à maternidade e proteções de seguridade social que tendem à a, a, a equiparação de gênero. Então, por exemplo, se é, você tiver filhos é, menores de, de uma certa idade, considerado no país que há necessidade, na Alemanha, de necessidade dos pais acompanharem, o pai ou a mãe poderão ficar três anos fora do mercado de trabalho recebendo um valor da, da Seguridade Social, da Proteção Social, ou então diminuir a sua carga para acompanhar os filhos nessa idade menor. E há uma divisão de tarefas. Então, na verdade, a Seguridade Social tende a fazer uma política de equiparação de, de gêneros. O que não existe é que creches, você tem creches obrigatórias, é, escolas pré-primárias, considerada aqui o nosso primário, é, obrigatórias, é, você tem é, diminuição de jornada para cuidar de filho, tanto para homem quanto para mulher. Então, há uma diferença significativa e não é possível você chegar simplesmente e dizer assim, ah, vou comparar o Brasil com a Alemanha compara o Brasil com a Alemanha, mas há, há índices de escolaridade diferentes, há índices de expectativa de vida diferentes, há índices de há formas de proteção social diferentes. Então, assim, me parece que é bastante equivocada essa, essa esse viés.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Camila Tolinski, Produção de Ana Paula Niederauer, entrevistas de Raissen Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, às seis da manhã, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Um abraço, boa segunda-feira e até mais.
5: Estadão Notícias.